0: Klerks.
1: Welkom bij Bener breekt Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere over Schiphol. Want zij schudden miljoenen uit de mouw om reizigers en maatschappijen te compenseren. Maar ja, hadden ze dat geld niet gewoon in personeel moeten steken. En we praten over kinderporno en terroristische teksten. Want een nieuw opgerichte online autoriteit moet ervoor zorgen... dat illegale content binnen een uur offline is. En mijn panel vandaag. Sonny Spek, wethouder Samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Dat is de jongere tak van de ChristenUnie. Welkom allebei. Ja, goedemorgen. goedemorgen. En we beginnen met...
0: BNR breekt breekijzer. Stop met forse
1: loonsverhogingen, want ze maken alles duurder. Dat is ons breekijzer vandaag. En dat heeft alles te maken met de mega-CAO-akkoorden die momenteel worden gesloten tussen werkgevers en vakbonden. Was het vorige week nog de NS die akkoord ging met een loonstijging van bijna 10 Nu is vandaag ook de metaalsector akkoord met een stijging van 9 Wel over anderhalf jaar uitgesmeerd. En zo stijgen de lonen in tijden van inflatie. En dan duikt het fenomeen loonprijsspiraal weer op in de media en bij sommige economen. Zeker gezien het feit dat de metaalsector van oudsher een sterke indicator is voor andere cao's. Ons breekijzer dus, stop met forse loonsverhogingen, want ze maken alles duurder. Bel 020 4668, 4, 0, wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij ons is Han de Jong, BNR's huiseconoom en onze paken in de woeste zee der economie. Goedemorgen Han. Goedemorgen Conner. Fijn dat je er weer bent. Ook kijk je naar ons breekijzer vandaag?
2: Um... Ja, kijk, um, het is natuurlijk logisch hè, dat uh, als de inflatie zo hoog is... en er is dus een enorm verlies aan koopkracht... is het natuurlijk logisch dat uh, werknemers uh, uh, hogere looneisen stellen. En het is eigenlijk ook wel vrij logisch... dat die in ieder geval gedeeltelijk worden, worden ingewilligd. En je ziet ook trouwens bij bedrijven best een uh, enorme welwillendheid. Want... Ja. Um, Heel veel bedrijven zeggen: Ja, wij willen, toch ook, wij willen toch wel graag hebben dat onze werknemers eh, ook niet in de kou komen te zitten. Dus, eh, nou, dat zie je, dat zie je op, op allerlei schaal. En ik moet eerlijk zeggen: dat heb ik nog niet eerder gezien. He, de meer of meer vrijwillige, vrijwillige acties van werkgevers om. Uh, om hun werknemers een beetje ja, door de winter heen te helpen. Dat is ja. toch wel vrij ja. uniek. Ik denk dat ook, uh, ook wel de krapte op de arbeidsmarkt... daar een grote factor in is, denk je niet? De, ja, nou ja, ze <laughs> zeker, <laughs> zeker. Maar ja, oké, okay. ik, uh, ik ben een positief ingesteld iemand. Ik, ik hoop dat, uh, dat het ook uh, gaat, erom gaat dat uh, werkgevers begaan zijn... met het lot van hun uh, werknemers. Ja, laten we daarvan uitgaan.
1: Gaan we straks uh, uitgebreid over doorpraten. Eerst, uh, Sonny, wat is jouw reactie op het breekijzer?
3: Yeah. <laughs> Nou ja, ik denk dat het goed is uh, dat er nu uh, loonverhogingen gaan komen. Normaal wil je natuurlijk met inflatie dat het Rijk doelgerichte maatregelen neemt om inkomensgroepen die het zwaar hebben uh, extra te ondersteunen. Dus echt doelgericht en niet zozeer generiek. Uh, je ziet nu dat, dat dat wat langer gaat duren. Dus veel mensen komen ook uh, in de knel. En dan wordt ook de vraag naar hogere lonen natuurlijk uh, groter. Uh, dus in, in die zin kan ik het goed begrijpen. Tegelijkertijd is het wel zo dat uh, met hoge inflatie, die moet ook door, eigenlijk door iemand worden betaald. En dan is het ook niet zo dat de koopkracht ook van groepen die het kunnen hebben... Eh, vermindert. Anders kom je inderdaad in die spiraal terecht... en wordt het alleen maar erger. Ik moet wel zeggen... Uh, dit gaat over volgens mij 9 procent, over anderhalf jaar. Ja. Uh, uh, de inflatie uh, zal ook volgend jaar uh, verder uh, waarschijnlijk toenemen. Dus een volledige compensatie is het niet. Uh, en wat ik uh, wel zie ontbreken in dit verhaal... is dat er natuurlijk ook heel veel andere factoren zijn... die de inflatie versterken. Als het gaat over de oorlog in Oekraïne en ook de ECB... de afgelopen jaren met de lage uh, rentevoet... Uh, denk ik dat we niet de schuld moeten geven aan de hogere lonen... om het zo maar te zeggen. Maar dat we dat wel echt in een totaalplaatje moeten zien... Ja. Um, en dat er nu wel echt nodig is. Hmm.
1: Nathan, dan sta je erin.
4: Ja, uh, nou, ik kan me vinden in wat Sonny zegt. Er uh, moet ook worden bijgezegd dat de werkloosheid... is ook best wel laag in vergelijking met andere... sterke stijgingen van loon... in de afgelopen 50 nog wat jaar. Zoals in de jaren 70 en 2008 ook wel een beetje. En uh, ik had de CAO even doorgelezen. Een ander opvallend punt daaruit is dat ook... wordt gekeken naar de vervroegde uittredingsregeling. Of nou ja, een, een, een variant daarop. Uh, en dat is zeker in deze sector ook wel nodig. Omdat de... Omstandigheden soms in betaal Electro niet al te best zijn meegeveerd met de verwachtingen van werknemers. Ja, het is
1: heel hard werken daar.
4: Ja. En ik vond het ook wel goed van, het is dus gesplit. Dus het is, uh, het is niet één grote impuls, wat ook tot ontregeling kan le uh, leiden. Het is uitgesmeerd over, het zijn twee fases, heb je 5,5 en daarna 3,5. En er is nog 2% in de financieel uh, uitgespreid aan loonsverhoging. Dus ik denk al, met al dat het wel een goede vooruitgang is uh, in, de, ja, in, de, in die sector.
1: Zet je nou te luisteren en denk ik wil meepraten. Want ik vind bijvoorbeeld dat de lonen omhoog moeten of juist dat het wat minder hard moet allemaal. Bel dan 020-4-4x0, dan spreek ik je zo. Han de Jong is bij ons, onze huiseconomie bij BNR. Han, even first things first. Kun jij kort voor ons uitleggen wat de loonprijsspiraal precies inhoudt?
2: Ja, het, ja, het spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Hè. Als je de lonen fors omhoog gooit... dan hebben bedrijven hogere kosten. Die proberen ze natuurlijk terug te verdienen in hogere prijzen. En als dan vervolgens de mensen merken... Hey, de prijzen stijgen nog harder, we gaan weer verdere looneisen stellen... Uh, ja, dan, dan ontstaat er een, een haasje over eigenlijk. Ja. En als je het in economenjargon zou gieten... dan, dan kun je stellen dat uh, uh, loonstijgingen uh, dragen bij aan inflatie... als de stijging van de lonen hoger is... dan de stijging van de arbeidsproductiviteit. En dat is natuurlijk bij, bij deze stijgingen is dat natuurlijk absoluut het geval. De arbeidsproductiviteit stijgt in ons soort economieën. Dat is moeilijk te meten, hoor. En maar stijgt met, laten we zeggen tussen de 0 en de 1 à 1,5 procent per jaar. Ja. Dus elke loonstijging daarboven draagt eigenlijk bij tot inflatie. Um, nou kennen we natuurlijk die term loonprijsspiraal... Um, uit, uit de jaren 70 en begin van de jaren ja. 80. Dan heb ik eventjes de cijfers opgezocht. Um, in die tijd... Um, stegen de lonen uh, zeker net zo snel als de inflatie. En nu, he, met die stijging die we nou net in de metaal zien van 9%, maar het gaat over 18 maanden, dus laten we zeggen... dat het op jaarbasis 6, een procent of vijf of zes is. Ja. Um, dat blijft natuurlijk toch nog behoorlijk achter bij de inflatie. Dus het is, ja, ik, ik zou zeggen, dit draagt wel bij... tot een loon- en prijsspiraal, maar in veel mindere mate... dan in de jaren zeventig.
4: Ja. Ja. Nathan? Ja, nee, ja dat is, uh, ja, is inderdaad correct. En ook ja, die... die... Die werkloosheidsvergaderingen ja, met de jaren zeventig nu zijn ook wel noemenswaardig. Er is, er is meer zekerheid dat gewoon je je werknemersposten gevuld kan krijgen... omdat er personeel is dat niet per se weg is. En misschien zijn er zelfs te veel posten... en is dat juist uh, een mogelijkheid voor bedrijven om te innoveren. Dus ja, het, het, ik denk over het algemeen dat het best wel positief is.
3: Ja, nee, het is ook zo dat natuurlijk eerder uh, bij de NS uh, hardhandig is onderhandeld over de CAO. Die werd ook aangehaald in, in het artikel. Toen werd ook gezegd van, moet er een koppeling worden gemaakt met de inflatie? Dat werknemers daar automatisch voor worden gecompenseerd. Nou, als je dat gaat doen, dan heeft dat denk ik ook nog een extra versterkt effect. Maar hier gaat het echt over een incidentele verhoging, om het zo maar te zeggen. Um, dus dat, dat is wel een
1: andere zaak. Dus ik denk ook dat het goed is om daar ook de, de focus op te leggen. Gaan we naar de eerste beller. En dat is vanmorgen Albert Jan. Albert Jan, goedemorgen. Fijn dat je belt. Ja, goedemorgen. Uh, Ja, Ik ben het met de specialist deels eens. Uh, ik denk dat je veel meer naar sectoren moet gaan kijken... waar je wel uh, 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 loonstijging kunt doen en
2: niet. Er zijn sectoren die gewoon met heel weinig marge werken. Een uh, uh, um, uh, ASML, die, 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 die hebben hele hoge marges. Dus, ja, die kunnen heel makkelijk een prijsstijging of een loonstijging uh, bekostigen. Terwijl in transport, toevallig
5: ben ik daar zelf, uh, ik een transportbedrijf... onze marges zijn zo dun. Als wij een,
1: een, 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 een loonstijging van 10% krijgen, wordt het automatisch doorbetaald
5: of doorvertaald in de, in de verkoopprijs. En dan, ja. komt het auto, dan komt het weer gewoon bij
6: de, bij de consument op zijn bordje te leggen.
1: Dankjewel, Albert-Jan. Dan ga ik meteen voorleggen aan de hand. Wat, 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 wat vind je van wat Albert-Jan zegt?
2: Ja, dat lijkt me op zich een terechte opmerking. Um, als je nou zou zeggen, ja, daar wil ik toch nog iets tegen inbrengen... dan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat, wat je natuurlijk eigenlijk ook niet wilt maatschappelijk... is dat er enorme inkomensverschillen uh, ontstaan tussen mensen... afhankelijk van de sector waarin ze werken. Ja. Um, hè, dus dus um, ja, uh, ook sectoren waarin de marges allemaal wat uh, krapper zijn... Ja, die zal toch mee moeten en dan... Uh, ja, dan kan het niet anders dan dat die dat de kosten en dus de prijzen daarom hoog zullen gaan. Ja, en die, die sectoren waar die
1: marges zo klein zijn, zou, zou je dit kunnen zien als een soort correctie daarvan? Dat dat eigenlijk dus economisch gewoon niet, niet goed is, dat die marges zo laag zijn, dan er, dat er zo weinig ruimte is?
2: Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de marktmacht en de en, en de concurrentiegraad. Ja. Um, en het, het, uh, het paradoxale is natuurlijk: he, die, die, die meneer die, uh, die haalt ASML aan, um, ja, maar dat bedrijf heeft enorme marktmacht he, en bijna een, een monopolist. Mm -hmm. Dus uh, ja, die, die, die kan het makkelijk uh, hebben, maar, maar die kunnen natuurlijk ook makkelijk hun prijzen verhogen. Terwijl Transportondernemingen dat misschien veel minder makkelijk kunnen. Dus, dus zit er zit wel een zekere paradox in. Maar, die, maar eh, nogmaals, het blijft, het blijft heel erg vervelend om eh, grote inkomensverschillen te krijgen tussen mensen afhankelijk van de sector waarin ze werken. Mm -hmm. Waar uh, volgens
1: de berichtgeving in elk geval uh, economen bezorgd over zijn, is dat andere sectoren dit soort stijgingen ook zullen gaan moeten doorvoeren. Dat is eigenlijk dat concurrentiegeval. Uh, maar dat dus niet kunnen betalen,
2: deel jij die zorgen? Ja, dat zit er natuurlijk dik in. Hè. Daarom was ik eigenlijk ook wat verbaasd over wat er bij de NS gebeurde. Ja. De vorig, vorig jaar zijn er natuurlijk diverse ambtenaren-CAO's geweest. Um, nou, toen hield, de, toen hield het kabinet eigenlijk de hand behoorlijk op de knip. En, uh, en nu werd er tegen de NS gezegd... nou jongens, kom op, niet al te kinderachtig. Nou is de NS een staatsbedrijf, maar het is ook een bedrijf dat verlies maakt. En dan ga je dus een bedrijf dat verlies maakt... dat ga je nog aanzetten tot... Uh, ja, hoge loonstijgingen, eh, nou maatschappelijk allemaal eh, heel goed te begrijpen. Maar, ja. maar ja, dat het dan vervolgens natuurlijk een soort olievlekwerking heeft... in de hele economie, dat, dat ligt nogal voor de hand, ja.
1: Ja, en er, er zijn uh, sectoren die het natuurlijk sowieso heel erg moeilijk hebben. Wat, wat, zou, wat zou je voor je zien voor bijvoorbeeld de bakkers... Uh, die dus nu te maken hebben met die energiekosten... als, als die op een gegeven moment moeten gaan onderhandelen voor uh, de lonen? Ja, hoe los je dat op als je aan de ene kant zegt... De, uh, de maatschappelijke noodzaak is er, want mensen moeten gewoon hun rekeningen kunnen betalen... maar die werkgevers in sommige sectoren kunnen zelf hun rekening
2: niet meer betalen. Wat kun je, kun je daarmee en welke knoppen kun je dan ja. draaien? Ja, dat, dat klopt. Ja, je noemt bakkers. Nou, ik voel mij aangesproken, want ik ben uh, ik ben zoon van een bakker. Ja. Um, mijn, mijn ouders leven niet meer. Maar ik ben blij dat ze dit niet hoeven mee te maken. Want mm. als je dat in nagaat. In een bakkerij staat natuurlijk de oven. De, he, elke dag van de week, behalve op zondag, maar zes dagen in de week staat die oven aan. Nou, de energiekosten die stijgen de pan uit. Als die bakker ook nog een belastingsschuld heeft opgebouwd in de coronatijd, dan mag hij volgende week beginnen met zijn belastingschuld terug te betalen. Ja. Uh, uh, per 1 januari gaan de minimumlonen om uh, 10 omhoog. Nou, in, de, in de bakkerijwereld verdienen veel mensen het minimumloon... Dus die, dus die lonen stijgen heel fors voor die bakker. Ja. Um, plus het kabinet heeft besloten dat het bedrijfsleven een grotere bijdrage moet gaan leveren. Dus de zelfstandige aftrek gaat naar beneden. Dus de inkomstenbelasting gaat omhoog. Als die bakker zijn bedrijf in een BV heeft georganiseerd en hij slaagt erin toch nog wat winst te maken, dan gaat ook die vennootschapsbelasting van zo'n kleine BV gaat omhoog. Dus ja, die, die, ja een bakker die is echt helemaal de pineut. En wat kun, wat, kun je daar, uh, wat kun je daar nog tegen doen? Kan Den Haag nou ja. daar nog, nog iets aan veranderen voor die mensen? Ja, kijk, uiteindelijk is natuurlijk toch het grootste probleem... is eigenlijk die, die verdraaide gasprijs. En dan moet ik zeggen, ja. de verdraaide Europese gasprijs. Um, uh, en gezinnen worden nu natuurlijk, die krijgen dat, uh, dat, dat plafond... Uh, voor een bepaalde hoeveelheid uh, uh, afname. Uh, ja, ik, wat ik begrijp is dat men voor het MKB ook bezig is met zo'n regeling. Mm -hmm. uh, maar dat is, uh, ja, dat is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Want uh, ja, ga er maar eens aan staan. Wat is nou een gemiddeld ge uh, verbruik voor een, voor een bedrijf? Ja. En uh, dat, dat zou de overheid denk ik ook heel veel geld gaan kosten... al weet natuurlijk niemand hoeveel... Want dat hangt helemaal af van het verschil tussen de garantieprijs en de, en de marktprijs. Die marktprijs die springt als een wilde op en neer.
0: BNR breekt Connor Klerks.
2: Je luistert naar BNR Breek met vandaag aan mijn
1: panel Sonny Spek... wethouder Samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk... en Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Uh, dat is de jongere tak van de ChristenUnie. Ook bij ons is Hande Jong BNR's huisreconoom... en we praten over het breekijzer. Stop met forse loonsverhogingen, want ze maken alles juist duurder. Wil je daarop reageren? Bel dan 020 4K0 of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Han, um, ja, je noemde net al het minimumloon. Hè? Dat, dat, dat gaat stijgen. Dat is uh, een. een ja, als je het wil hebben over, over loonstijgingen. Bij, bij het minimumloon is het gigantisch eigenlijk. Als je het in procenten uitdrukte. Van, uh, ja, als je het naar, naar uh, um, bijvoorbeeld wat, wat, wat de linkerkant van de Kamer ook wil. Die wil het zelfs doortrekken naar 14 euro. Dat zou, in Europa hoor je dat ook. Dat dat een eerlijke prijs zou zijn voor arbeid. Maar ja, dan,
2: dat is een stijging van 25 procent. Is dat dan niet heel gevaarlijk? Nou ja, dat is natuurlijk voor sectoren waar veel mensen werken die tegen het minimumloon werken. Um, en de, 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 ongetwijfeld kun je zeggen dat dat nodig is en dat dat redelijk is, etc. Maar voor die bedrijven is dat natuurlijk een, een hele forse stijging van hun kosten. Um, en uh, ze kunnen zich daar best wel aan aanpassen, maar dat vergt natuurlijk enige tijd. Dus als je dat... Als je als je dat als een schok gaat doen, dan heeft dat op die bedrijven ook een uh, ja een uitwerking van van een schok en het 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 kan niet anders dan dat dat gaat betekenen dat dat sommige van die banen verdwijnen mm -hmm. en maar het kan ook makkelijk betekenen dat uh, dat sommige bedrijven dat gewoon niet op kunnen brengen en dan uh, kopje ondergaan.
1: Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren historisch weinig faillissementen gezien. Onder andere ja. natuurlijk in de coronacrisis door de, de, de steunfondsen en dat soort dingen. Maar ook nog steeds, faillissementen zijn eigenlijk ver onder gemiddeld... zeg ik even uit mijn hoofd. Is het ja, dan klopt. puur economisch gekeken als je dan naar de markt kijkt? Natuurlijk is het vreselijk voor iemand die zijn bedrijf verliest. Maar is het dan niet, eigenlijk ook niet noodzakelijk... dat het weer op, een beetje opnieuw gerangschikt wordt...
2: Um, ja. Um, ik moet ook wel zeggen dat, die, uh, um, de, dat het aantal faillissementen daalde in de coronatijd. Dat, dat kwam eigenlijk als een verrassing. Hoewel, ja. als we daar goed over hadden nagedacht dan hadden we misschien die conclusie ook al wel kunnen trekken. Maar aanvankelijk, aanvankelijk werd er toch verwacht... dat er, een, dat er eigenlijk een, een tsunami van uh, faillissementen zou komen. Nou, mm -hmm. Dat is natuurlijk niet gebeurd. En, en, en dat het nu nog steeds niet uh, wil stijgen met die uh, faillissementen... dat is eigenlijk wel een beetje een, een, een mysterie. En ja, je hebt natuurlijk gelijk hè, dat het, uh, als je gewoon even een, een stap terugzet... dan is het natuurlijk voor een markteconomie heel erg gezond... als er, uh, ja, als er bedrijven failliet gaan... Want dat betekent dat er productieve krachten beschikbaar komen... die op een meer productieve manier in de economie weer kunnen en zullen worden ingezet. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het voor de betrokkenen allemaal buitengewoon pijnlijk is. En, ja. en, en als, je dus, als je dus de keus hebt tussen dat minimumloon bijvoorbeeld heel geleidelijk aan te laten stijgen of schoksgewijs, en, en uh, het, het gevolg is een heel uiteenlopende ontwikkeling... van, van faillissementen, ja, dan moet je daar toch nog eens goed over nadenken, lijkt mij.
1: Ja, en als we uh, kijken naar, naar de positie van een werknemer... Hè. we hebben het nu over uh, minimumloon en uh, sectoren waar de marges heel laag zijn... en die dus daarom zeggen, wij kunnen de lonen niet verhogen. Als dat soort uh, uh, bedrijven failliet gaan en die mensen komen weer op de arbeidsmarkt... is het dan voor de hand liggend dat de sectoren waar wel uh, uh, geld wordt verdiend... Dat, 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 dat die arbeid dan ook daar terecht komt, of is dat uh, te simpel gedacht?
2: Nou ja, dat is in principe eigenlijk de simpel gedachte... omdat de grootste schaarste zit juist bij de, in de sectoren... waar ze zeer hoog opgeleide mensen vragen. Maar inmiddels is de arbeidsschaarste zo breed dat het overal is. Dus, dus laat ik zeggen, als er een bakker failliet gaat... en ja, iemand die in de bakkerij werkt tegen het minimumloon... die, die wordt werkloos, ja, die kan zo op Schiphol aan de gang, denk ik. Ja, precies.
1: Is dit nou een Nederlands probleem, Han? Of hebben onze buurlanden, bijvoorbeeld Duitsland of Scandinavische landen... nu soortgelijke problemen met de inflatie en de vrees voor een loonprijsspiraal?
2: Ja, de, nou ja, de inflatie zie je natuurlijk overal. Het uh, is overal hoog. Het is bij ons wel hoger dan in landen om ons heen... om een aantal redenen. Maar, maar eigenlijk overal is die inflatie zo hoog in Europa... Um, meer dan elders vanwege de gasprijs, omdat de Europese gasprijs meer is opgelopen dan die elders. Ja. Um, en wat je ook ziet eigenlijk is dat overal arbeidsschaarste is. De, um, in, uh, het TBS rapporteerde over het tweede kwartaal geloof ik dat er 133. Uh, vacatures zijn voor 100 uh, werklozen... maar in de Verenigde Staten is die verhouding 200 tegen 1 ongeveer. Mm. Dus, dus oh, je, ziet die, je ziet eigenlijk de problemen die wij hebben... die zie je eigenlijk overal. En, de, en je ziet ook overal eigenlijk de loonstijging versnellen. Ja. We zagen ook in de CBS-cijfers
1: die vandaag uitkwamen... dat uh, in het uh, tweede kwartaal um, de bedrijfswinsten in Nederland... Uh, het hoogst ooit gemeten zijn. De vakbond, uh, daar moest ik laatst om, uh, wel een beetje om lachen... vorige week hadden we Tuur Elzinga uh, te gast... die had het over een
2: winstprijsspiraal. Is dat nou handige spin of zit daar wat in? Ik vind dat daar wel wat in zit, omdat... Um... Uh, ja, ik wijt dat eigenlijk aan de hoge inflatie. W wat, je, kijk, wat je je kunt voorstellen, hè, als, de, als de inflatie heel erg laag is... dan valt het natuurlijk op als er een bedrijf opeens zijn producten 5% duurder maakt. Ja. Maar nu de inflatie 12% is, valt zo'n prijsstijging van, van 5% helemaal niet op. En, en wat je dus nu ziet, is dat ook bedrijven die te maken hebben met kostenstijgingen van, van minder dan dat... die verhogen toch hun prijzen. Ja. Dus er zijn bedrijven die zijn op het ogenblik in staat... Door de, ja, ik noem dat de chaos. Euh, euh, door die inflatiechaos zijn ze in staat... om hun, <lacht> om hun winstmarges te verdedigen of zelfs mm -hmm. nog uit te breiden. Dus ik denk dat er zeker wel sprake is van enige winstprijsspiraal. Maar als je praat over de totale bedrijfswinsten, je zegt net, op recordhoogte... maar onze economie is ook op recordhoogte. Ja. Dus je moet eigenlijk naar ratio's kijken. En als je dat doet, dan zie je ook in de cijfers van het CBS van vandaag... Dat, die, dat, dat de winstquote in de economie uh, helemaal niet stijgt. Die is zelfs ietsjes gedaald. Hmm. Um, dus het, ja, ik vind het een beetje een, een spin... om te zeggen dat die winsten zo torenhoog zijn... en, en dat, dat daaruit maar heel veel bekostigd moet worden. Want de ratio uh, suggereert dat eigenlijk niet. Zo niet. En, ja, Han, ik had ook een korte vraag. Um, want net een inbedder had het over de marges.
3: In bepaalde sectoren zijn de marges gewoon een stuk kleiner... dan in andere sectoren. Welke ja. rol kan of moet Den Haag daarin spelen om toch te gaan kijken of dat misschien eerder kan worden verdeeld? Om juist de druk bij de sectoren waar de marges wat kleiner zijn om die te verlichten. En misschien de bedrijven, nou ja, zoals we nu ook zien met de coronacrisis, hè, en daarnaast heb je daarvan die forse winsten maken. Um, om daar misschien te voor zorgen dat het een eerlijkere verdeling is. Kan dat of zie je daar weinig
2: mogelijkheden? Nou ja, um, oké, okay, ik, ik ben een econoom die, die toch wel gelooft in de, in de heilzame werking van, uh, van, van markten. En dan moet je niet al te veel ingrijpen. Nee. Um, waar je wel voor moet zorgen, is dat de concurrentieverhoudingen op alle markten een beetje op orde zijn. En wat je dus, wat je dus vaak ziet is dat als er als er eigenlijk eigenlijk te weinig sprake is van concurrentie op een markt, he, dan krijgen aanbieders die krijgen marktmacht en die zijn dan in staat om hun om hun marges te, te verhogen. En uh, ja, daar zie ik wel een duidelijke rol voor de overheid. En die, die pakt de overheid tot op zekere hoogte ook wel. Uh, want er is een autoriteit die daarop toeziet. Um, maar ja ik zou, ik zou eigenlijk persoonlijk willen waken ervoor... om uh, heel erg in te grijpen. Want, want um, als je eenmaal gaat ingrijpen... Ja, waar is het einde? Wanneer hou je daar weer mee op? Um, uh, het, het leidt over het algemeen in mijn optiek tot meer complicaties dan, dan dat het allemaal oplost. Uh, maar ik moet je wel eerlijk zeggen dat er, er zijn natuurlijk economen met een wat andere, laat ik zeggen, ideologische bril op. En uh, die zitten er misschien anders in. Maar ik zou zeggen: voorzichtig aan. En uh, kijk vooral of zie er vooral op toe, dat, uh, dat er voldoende concurrentie overal is.
1: Ons brekkijzer is stop met forse loonsverhogingen... want ze maken alles duurder. En Farag belt in. Goedemorgen, Farag. Fijn dat je belt. Goedemorgen. In een tunnel. Oh, dat is jammer. Nou, Dan horen we vast een andere keer van uh, Verrach wat hij uh, erover denkt. Ondertussen kun je nog de hele dag stemmen op uh, Instagram. Inmiddels is uh, de stand 49% eens. Dus we zitten eigenlijk heel erg dicht in het midden. De helft uh, vindt dat de lonen wel omhoog mogen en de helft niet. Zometeen uh, gaan we het over Schiphol hebben. En we gaan het hebben over een nieuwe autoriteit die online moet toezien... Uh, op het uh, uh, verbannen van bijvoorbeeld kinderporno en terroristische teksten. Gaan we allemaal zo doen. Eerst nog een dankwoord aan Hande Jong, onze eigen huiseconom. Hartstikke bedankt. Han, voor al je uitleg. En uh, de rest hoor je zo meteen in benen Business Booster. Hey ondernemer,
0: KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt
1: Met in mijn panel vandaag Sonny Spek, wethouder Samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief, de jongere tak van de ChristenUnie. En uh, we beginnen met... Een hele drukke week. In Engeland begonnen we maandag met de begrafenis van Queen Elizabeth. Een laatste ode. En dinsdag was het natuurlijk de derde dinsdag van september. Dus tijd voor de miljoenennota gekke hoedjes en natuurlijk de troonreden. Leden van de Staten-Generaal. Een feestelijke dag, maar met een serieuze boodschap in de troonreden. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben... met het betalen van een huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket... van ruim 18 miljard euro. Vooral ten behoeve van de lage en de middeninkomens... Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen... voor iedereen volledig worden gecompenseerd. Een positief randje aan deze Prinsjesdag. Het was de eerste in sinds lange tijd zonder coronabeperkingen.
5: Hoera! Hoera!
2: Hoera!
1: En de dagen na Prinsjesdag... Ja, dan heb je de algemene politieke beschouwingen weer op het programma staan. En de eerste dag ging vooral over het plan... voor een energieplafond van het kabinet.
2: De stukken hebben we net gekregen. Daar staan ook gewoon in dat twee of meer bewoners in een oude grote rijtjeswoning... 2000 kuub gas gebruiken en 4000 kuub elektriciteit gemiddeld. En met de cap die er gekozen wordt, die op de helft ligt... is deze groep mensen, die in een
1: uh, oude tochtige huurwoning woont wordt niet bereikt. Gewoon niet. Er was een inhoudelijk debat, maar dat werd helaas overvleugeld... door de bijdrage van Thierry Baudet, die insinueerde... dat minister Kaag op een spionnenschool zou hebben gezeten. Het kabinet liep daarop uit de Kamer. En deze uitspraken gingen volgens premier Rutte
5: over de grens. Ik had iets maar In dit geval snap ik duizend procent. De reactie van mijn collega, ik voelde het precies zo. En toen zij zei, ik stap op, toen zag je eigenlijk ons allen... naar elkaar kijken en zeiden, laat haar niet alleen gaan.
1: En donderdag was het aan Rutte om te reageren in de Kamer. Ook nu stonden de koopkrachtcrisis en de hoge energieprijzen centraal in het debat. Hij ging door het stof omdat het kabinet laat reageerde op deze
5: situatie. Heeft het kabinet hier dan helemaal foutloos geopereerd? Wat ik mezelf verwijt is dat ik niet eerder in de Europese Raad met collega's heb gezegd... gegeven de snel oplopende energieprijzen moeten we nou eigenlijk niet met elkaar... mensen op dit punt meer verruiming mogelijk maken. Ik, ik was daar gewoon onvoldoende op geïnformeerd of deskundig op dat moment. Dus dat zou je mij kunnen verwijten. En de Kamer
1: wilde ook perspectief voor het MKB. Maar bedrijven moeten nog even wachten van Rutte. Het is
5: gewoon complex uh, om die groep te bereiken. Je praat over de bakkers en de zwembaden. En, en nog een paar sectoren die ik allemaal niet hier wil gaan noemen. Je kunt niet zomaar gebruik maken van de oude codes, zoals we die hadden in de, uh, uh, in de coronatijd. Dus dat is echt ingewikkeld. Maar er wordt friskard aan gewerkt. Ja, ik kan nu ook niet meer toezeggen dan dat we dit willen. Uh, maar dat uh, de minister van Economische Zaken en Klimaat uh, daar volop mee bezig is.
1: Ja, een roerig weekje. Sonny, heb jij een beetje naar de algemene beschouwing gekeken? De algemene politieke beschouwingen? Uh, nee, uh, ik was gewoon druk aan het werk.
3: Uh, dus ik heb het helaas niet kunnen volgen. Ik moet ook wel zeggen dat uh, door alle rumoeren eromheen... Uh, dat het ook wel, vind ik zelf, persoonlijk minder aantrekkelijk wordt om, om, om te kijken. Het is natuurlijk ook ergens weer een theaterstuk. Ja. Uh, en ik merk al ook in mijn omgeving dat mensen daarom ook afhaken. En dat vind ik wel, uh, wel heel erg jammer om te zien, omdat het toch over belangrijke zaken gaat. Maar ik heb het ja. niet uh, dit keer uh,
4: goed uh, kunnen volgen. Ja, ik denk het ook wel. Het is, kijk, er zit er deze keer wel echt opvallend veel inhoudelijke discussie ook in over die energieplafonds en dergelijke. Maar het is ook gewoon het debat van het jaar, waarin elke politieke partij en speler een beetje zijn of haar theatrale vaardigheden kan tonen. En ja, als dat dan, dan gewoon twintig uur lang uh, duurt, dan wordt het op een gegeven moment ook. Nou ja, laten we zeggen dat de politiek houdelijk dan ook weer afneemt. wel, uh, bij ons bij Perspectief op de Bank... Uh, met een zak marshmallows uh, hebben we het allemaal <lacht> zitten kijken. Dus het was wel reuze gezellig. Hmm. Ja, ja
1: ik, uh, ik vraag me ook wel een klein beetje af. Kijk, het is natuurlijk dat het belangrijk is uh, dat staat buiten kijf. Maar in de Kamer hebben ze het ook vaak over de mensen thuis. Alsof er uh, massaal gekeken wordt naar uh, debatten in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk toch eigenlijk helemaal niet zo.
3: Uh, nou ja, vroeger stond bij onze algemene beschouwing dat wel wat aan. Uh, dus er werd wel naar gekeken. Uh, maar het wordt ook alweer groter gemaakt dan het is. Hè. En ja. Bijvoorbeeld de maatregelen rondom uh, de energiecrisis en energiearmoede... zijn ook pas uh, op dat moment uh, aangekondigd. Ja, daar heb ik mij toch wel ergens over zitten frustreren. Omdat ja. ik denk van, als je daarmee bezig bent... communiceer dat transparant al eerder... om mensen daar gewoon op zitten te wachten. En dat je nu ziet dat het nog steeds niet goed is uitgewerkt... terwijl het, uh, dit al maanden speelt. Mm -hmm. Ja, dat zorgt uh, denk ik ook voor heel veel mensen
1: thuis ook wel voor, voor ergernis. Ja. ja. We gaan het hebben over Schiphol, want Schiphol komt met een annuleerbonus voor vliegtuigmaatschappijen. Per passagier die niet kan vliegen, compenseert het vliegveld 350 euro. Gaat Schiphol enkele miljoenen kosten en dat is geld dat bespaard had kunnen worden, denkt ook Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. Doorzetten van die
3: zomerbonus, betere salaris, had waarschijnlijk wel geholpen hier, denk ik.
1: Nou, dan is een beetje, een beetje gek dit, toch? Uh, geld uitgeven om te compenseren. Ja. Terwijl het probleem eigenlijk is... niet genoeg geld zeggen te hebben om de beveiliging te betalen.
4: De, nou ja, het is niet alleen dat. Dat we wel wezen. Schiphol heeft gewoon best wel belabberd beleid gevoerd... de afgelopen paar jaar. Dus in, mm. uh, misschien sommige luisteraars weten dit nog wel. Op Schiphol had je altijd uh, een video... op het treinstation van een man die onder de douche stond. En dat was een soort eindeloze loop. En er was constant dat water. Dat bleef maar komen en bleef maar komen. En het is een beetje vergelijkbaar met de situatie van Schiphol nu. Hm. Als in... De staat houdt heel erg de hand boven het hoofd van... ja, het is onze blauwe trots. We moeten echt uh, zorgen dat het uh, de huppens die blijven houden. Maar als je kijkt naar het beleid dat gevoerd... gewoon slecht personeelsbeleid, geen visie op de toekomst... het is gewoon heel matig. En de prioriteiten liggen wel echt op verkeerde plekken, denk ik nu. En ook nu met die, ja, de personeelssituatie die al slecht bleek te zijn... voor een uh, paar jaren, dat daar nu... Ja, als bijna een soort afkopertje mee wordt omgegaan. Ja, ik vind, het, ik vind het geen goede ontwikkeling.
1: Sorry.
3: Ja, ik denk dat je het strategisch beleid van Schiphol. voor de komende decennia wel los moet trekken van het personeelsbeleid nu. Uh, ik denk dat je als Schiphol zijnde echt een perspectief moet bieden. van waar zijn we nu mee bezig. om extra personeel aan te trekken. om weer meer reizigers te kunnen ontvangen. Uh, het is natuurlijk niet alleen zo dat op Schiphol uh, er problemen zijn. Uh, het zijn op heel veel luchthavens, Teken. in, uh, in West-Europa. Mm -hmm. uh, en dat, dat perspectief dat ontbreekt wel heel erg. En er ja. uh, uh, zou het in theorie kunnen dat 4,2 miljoen euro per dag wordt uitgekeerd om uh, uh, maatschappijen tegemoet te komen of reizigers tegemoet te komen. Ja, en je zou zeggen: uh, investeer dat inderdaad in beveiliging, in mensen ja. trainen. Alleen dat kan natuurlijk niet op deze korte termijn. Eerder is er een zomerbonus geweest. Nou, die werd gestopt. En de dag later kwamen minder mensen opdagen. Nou, denk er dan over na om dat door te trekken. Ja, alleen dat. dat, dat, dat het is wel een soort bewijs dat uh, meer betalen ja. wel helpt in ja, deze ja. situatie. Maar ik, dan denk ik ook ergens van: ze zullen daar bij Schiphol ook wel over nadenken. Dus misschien gaat ja, dat bepaalde dan, praktische <laughs> bezwaren waar wij misschien minder weet van hebben. Maar dat ja. hoop je inderdaad, want zij zien dit natuurlijk ook al met leden ogen aan. Um, en um, ja, je hoopt dat daar snel een oplossing voor komt. Dan ja, ga
1: ik toch even de kant van de kleine man kiezen. Ik, ik zou me behoorlijk geschoffeerd voelen, denk ik, als ik nu uh, voor uh, heel weinig loon aan het werk was. En zeg, ja, er kan eigenlijk niks bij, maar we gaan. Aan wel 350 euro per passagier aan maatschappijen uitkeren.
4: Ja, ja zeker. Ja, ja. Dat, dat, is ook, dat is ook best wel bizar. En het, is, het staat wel in een bredere trend, want het is inderdaad, zoals je zei, ook bij meer Europese luchthavens het probleem. Maar dat is een bredere trend van uh, inzetten op flexibiliteit en inzetten op minder vaste contracten. En ja. die trend, ja, dat, dat zorgt ervoor dat je geen robuuste uh, situatie hebt voor de luchthaven, zelf, maar alleen maar kijkt naar die korte termijn. Dus het is wel in een bredere context te plaatsen.
1: Hmm you <laughs> Gaan we naar iets totaal anders. Want er komt een nieuwe autoriteit om illegale content... online binnen een uur offline te halen. De Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal... de ATKM, wend maar vast aan die afkorting... zal dit jaar nog het levenslicht uh, moeten zien. En de taak van die nieuwe, la, laten we internetpolitie noemen... is om social media platformen en internetproviders... op te laten treden tegen illegale content. Dat de overheid hierin het uh, initiatief pakt, dat is hard nodig. Dat stelt Michiel Steltman van Digitaal. Infrastructuur Nederland.
4: Wat we niet willen is dat bedrijven op de stoel van de rechter moeten gaan zitten en moeten gaan beoordelen of iets mag of niet. Nathan, hoe kijk je hiernaar? Ja, nee, daar heeft hij gelijk in. En het, het is ook nog uh, noemenswaardig dat. Uh, wat, kijk, het, het doel op zich is nobel, natuurlijk. Als in kinderporno moet gewoon de wereld uit. Het ding is als je die bedrijven uh, in, in, in een soort politierol laat schieten... die weten ook niet altijd uh, die dingen goed te beoordelen. Er is een geval geweest in Amerika van iemand uh, wiens zoon... Ja, nou, uh, die, 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 die had problemen met zijn, uh, met, met zijn penis. En die had daarvoor foto's naar zijn huisarts gestuurd. Ja. Nou, bij Google gingen daar opeens allemaal alarmbellen af... en die hebben er zelfs politie ingeschakeld voor die man. En Gelukkig was hij softwareontwikkelaar, dus hij wist wel een beetje wat aan de hand was. Mm -hmm. Maar dat soort risico's, die, die lopen er. En dat is een reden waarom de politie ook al een grote zedenafdeling heeft... En psychologische training ook voor de medewerkers. Ja. Want het is niet zomaar dat je denkt... Van, oh, we gaan nu opeens alles even controleren en het komt wel goed. Zo makkelijk is het niet.
3: Nee, dus je moet ook, uh, voor deze autoriteit moeten er de goede waarborgen zijn... dat ook zij goed worden gecontroleerd. Um, en waar ik mij wel zorgen over maak... want inderdaad de originele intentie lijkt me goed. Hè? Ook als er bijvoorbeeld sprake is van opruimende teksten... Uh, die tegen de wet ingaan... Dat je daar in ieder geval weet van hebt. Want dat daar ook op kan worden gehandhaafd. Want nu zijn die handhavingsmiddelen beperkt. Mm -hmm. uh, ook voor uh, bijvoorbeeld de burgemeester. Ja. Alleen, uh, er wordt ook aangegeven. Van, ja, we willen dit eigenlijk voor meer content gaan doen. En ja, we willen je bij de Europese richtlijnen volgen. Ja, en daar krijg ik zelf wel een beetje kriebels van. van ja, uh, hoe, hoeveel invloed heb je dus op de Europese richtlijnen? In hoeverre, uh, hoe breed wordt dat straks geïnterpreteerd? Mm. Uh, wat voor andere content hebben we het dan over? Uh, ja, daar moet je wel heel scherp op zijn. Omdat uh, uh, je niet wil dat er straks zaken worden tegengehouden van je eigenlijk denkt van ja, maar dit gaat eigenlijk over vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Of ja. dit is uh, eerder uh,
0: beledigend, maar we vinden dat ook dat dat moet kunnen. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
1: Breakt. En tot die tijd luister je naar Bener Breekt. Mijn panel vandaag bestaat uit Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief, de jongerenclub van de ChristenUnie. En Johnny Spek, wethouder Samenleving Energie en Cultuur in Katwijk. Uh, Nathan, jij wilde het vandaag over de warmtepomp hebben.
4: Ja, er is in de miljoenennota is er aangekondigd dat er uh, volgens mij was het, ja, 60 miljoen verhoging bovenop het budget al van... een. Uh, nee, zeg ik zeg verkeerd. Er is 60 miljoen in de, voor bedrijven. Uh, in de ISD-regeling voor uh, meer isolatiesubsidie. Uh, en dit is bovenop alle re regelingen. En je hebt ook in het Nationaal Isolatieprogramma... is er 300 miljoen bijgekomen voor huishoudens... om hun woning te isoleren. Mm -hmm. uh, dit zijn vrij forse bedragen. En ik, uh, maar ik vind het wel een goede trend. Mijn vrees is echter dat er bij bepaalde gemeenten... dat be sommige uh, bewoners niet weten waar ze hun uh, middelen moeten halen. En dat daar nog wel wat... Yeah. <laughs> Uh, problemen zijn. En ja, sorry, jij, jij bent wethouder van energie, dus ja. jij hebt hier ook in de dagelijkse praktijk mee te maken. Dus ja, hoe, hoe kijk jij aan tegen deze, deze verhoging van deze subsidies? Ja, dat is heel erg belangrijk en ook heel erg goed. En uh,
3: eigenlijk, precies wat je zegt, dat is wel grappig, uh, want uh, daar zijn we nu inderdaad dagelijks mee bezig. Mm. Van, hoe ga je straks bewoners die willen gaan isoleren, die last ja. hebben van energiearmoede, begeleiden naar de goede financieringsmix, om het zo maar te zeggen, dat ze hun woning ook daadwerkelijk uh, kunnen gaan uh, isoleren? Uh, nou, een deel daarvan zal de ISD zijn, dat is ongeveer 30% van de investering die je doet als het gaat over isoleren. Maar ja, heel veel bewoners die last hebben van energiearmoede, die kunnen dat dan alsnog niet dragen. Ja. Dus dan moet je ook nog eens denken aan bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies die je kan gaan verstrekken of uh, duurzaamheidsleningen met uh, een rentepercentage van nul. Ja. Uh, nou, noem maar op. Dus... Dat het is daar een heel belangrijk onderdeel van. En eh, ik vind het goed dat dat, ook eindelijk, dat isoleren nu eindelijk van de grond ook uh, komt. De afgelopen jaren hebben we het heel erg veel gehad over de PAW, het programma Aardgasvrije Wijken. En je ziet gewoon dat je eerst moet isoleren om dat uiteindelijk op, op termijn voor elkaar te krijgen. Dus dat er nu ook aandacht is voor die
1: eerste goede stap
3: juist ook om die energiearmoede tegen te gaan,
1: vind ik heel erg goed. Ja, ja. ja mensen die... Uh, 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 je hebt natuurlijk met, met warmtepomp, ook met isolatie. Het is gewoon vrij duur. Maar ja. je zou ook kunnen zeggen, als gemeente uh, kun je ook schaalvoordeel krijgen. Zie jij er iets in om bijvoorbeeld straat voor straat gewoon de boel af te werken?
3: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. En dat is ook precies de vraag waar wij mee worstelen. Van, mm -hmm. Als je dat natuurlijk gaat doen... dan nemen je ook heel veel huishoudens mee... die het in principe of zelf kunnen bekostigen. Ja. Of die het op dit moment niet echt heel hard nodig hebben. Eh, omdat ze bijvoorbeeld al een vrij goed geïsoleerd huis hebben. Want we zien dat van energielabel van E naar bijvoorbeeld C... dat is natuurlijk een, vrij, een kleinere investering... dan dat je op een gegeven moment naar een volledig hybride... of naar een warmtepomp gaat. Mm -hmm. Dus... Dan neem je ook heel veel huizen mee... waar je inzet voor moet doen die nog niet direct nodig hebben. En wat wij op dit moment als uitgangspunt hebben... dat we willen gaan zoeken naar de mensen die, die nu het hardst nodig hebben... Ja. zodat je daar de grootste winst kan uh, bereiken.
4: Ja, het, het vraagt ook wel om een stelselmatige oplossing. En bij bijvoorbeeld woningcoöperaties ligt er nog wel een grote opgave... omdat veel van hun, ja, heel veel van de aanpassing woningcoöperaties... Ook vrij uh, niet altijd, altijd best geïsoleerd. En daar denk ik mm. wel dat daar bijvoorbeeld meer fondsen... en meer beschikking voor zouden kunnen zijn. Je ja. zit in zit te twijfelen. Ik ja, het. kijk, dat, dat hoor ik vaak. En ik
3: begrijp dat ja. heel goed dat heel veel mensen die in sociale huur zitten... hebben ook last van energiearmoede... Ja. Maar woningbouwcorporaties hebben de afgelopen jaren al wel stelselmatig ingezet in het verbeteren van een woningvoorraad. Ook wel in Katwijk. Ja, en waar de grootste problemen nu eigenlijk niet ontstaan zijn is particuliere huur. En uh, koop van mensen die eigenlijk de afgelopen jaren niet veel in een woning hebben kunnen of willen investeren. En die komen nu in de problemen omdat ze nu die stijgende energielasten ja. zien. En daar moet je ook op, op gaan inzetten. Maar uh, het is lastig, want energiearmoede zit niet per se bij een. Directe inkomensgroep. Maar gaat eigenlijk door de hele samenleving heen. Omdat het vooral te maken heeft
1: met hoe je, hoe je woning natuurlijk is. Hoe je woning is wanneer je contract hebt afgesloten. Precies, area, ja. 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 Sonny, jij wilde het hebben over de situatie in Iran. Ja, ja dat is de afgelopen dagen is het al.
3: Uh, is het een beetje ondergesneeld in Nederland. door de, door de algemene beschouwingen. Ja. Uh, maar daar is. Uh, uh, ongeveer een week geleden. is daar een jonge vrouw van 22 uh, overleden. Uh, vanwege het verkeerd dragen van haar uh, hoofddoek. Uh, Marsha Amini.
1: Ja, waarschijnlijk politiegeweld. Uh,
3: politiegeweld, uh, ja. ja. En daar is nu, uh, zijn nu veel uh, demonstranten uh, de straat op gegaan. Veel protesten ook geweest. Uh, je ziet dat er weinig beelden doorkomen. ook vanwege het. Uh, vanwege de censuur vanuit, mm -hmm. vanuit Iran. Maar ik vond het ook belangrijk om het nog een keer hier aan te stippen. Dat, ik ook denk dat het goed is dat de Nederlandse politiek... hier zich over uitspreekt. Mm -hmm. Omdat we het vaak hebben over uh, politiegeweld... in andere delen van de wereld. En dat wordt naar, naar voren gehaald. Uh, maar dit is hier ook een voorbeeld van. En, ja. Het is belangrijk om, om te laten zien wat daar gebeurt. Ook om als steun uit te spreken naar de Iraanse bevolking toe. De BBC heeft genoemd de grootste protesten van de afgelopen jaren. In 2019 zijn Iran ook al grote protesten geweest... vanwege de stijgende energielasten. Ja. En, en, en ja, ik denk dat het goed is dat de Nederlandse politiek daar ook aandacht voor, voor uh, vraagt. Um, omdat het enorm schrijnend is. En uh, dat de mensen daar met een enorm goed doel zijn... Uh, om meer vrijheden te, te krijgen, um, om zich te mogen kleden zoals oh. ze zelf willen. Ja. Nou, en dat is iets wat voor mij onze steun wel uh, verdient. Ja
4: het is ook wel. Dit zijn wel echt heel grootschalige protesten. Als in, er zijn bronnen die het vergelijken met 1979. Uh, ten tijde van de Iraanse Revolutie. En het, het ding is wel, van Iran heeft wel een uh, zekere vorm van liberalisering gekend de afgelopen paar jaar, maar het opvallende. Het kan, het kan twee kanten opgaan. Of het kan nu echt een doorbraak betekenen in uh, Iran... Uh, qua vrijheden, qua individuele vrijheden en dergelijke... of het kan de andere kant uitslaan, dat er een repressie komt. En dat is nu het spanningsveld waarin het zich verkeert. Maar ik denk wel dat het eigenlijk de eerste kant opgaat, als ik eerlijk ben.
3: Ja, we hebben natuurlijk in 2019, of 2009 hebben we al de Groene Revolutie gehad... toen met mm -hmm. Ahmadinejad... Uh, en uh, het is de vraag in hoeverre men daar ook echt kan doorpakken. Uh, want Iran is eigenlijk de afgelopen jaren al natuurlijk sociaal zeer instabiel geweest. Maar uh, uh, daarom is ook juist die steun vanuit het Westen belangrijk... om te laten zien van we zijn met jullie en we steunen jullie. Alleen het is wel een uh, ja, zaak van de Iraanse bevolking om, het, om dit zelf op te pakken. Want het Westen kan uiteindelijk niet veel doen behalve steun uitspreken. Uh, de Verenigde Staten heeft wel sancties aangekondigd... voor de mensen die betrokken zijn bij de veiligheidsdiensten... Mm -hmm. uh, maar ook op andere manier kan je natuurlijk die mensen helpen. Nu zie je dat sociale media offline worden gehaald. Of het ja. internet offline wordt gehaald. En misschien, bijvoorbeeld Elon Musk had al gezegd... Van, nou, misschien kan ik daar wel weer een rol
1: in spelen. Ja. dat zijn wel interessante uh, ontwikkelingen. Zeker, maar, zeker. Ik ben uh, bang dat we voor vandaag uh, door ja. de tijd heen zitten. Ik uh, geef zo meteen het woord natuurlijk aan Toon Gerbrands... Uh, die uh, geeft de coördinator van het Nationaal Programma... Tegen Discriminatie en Racisme een veeg uit de pan. Voor die tijd uh, bedank ik jullie alvast. Sonny Spek, wethouder Samenleving Energie en Cultuur... In en Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief, de jongere organisatie van de ChristenUnie. Dankjewel. Maandag is BNR breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. En zometeen hoor je natuurlijk BNR zaken doen met Thomas van Zel. Eerst nog even naar Toon Gerbrands, voormalig directeur van PSV. Maar bovenal onze managementguru. BNR breekt.
2: De
0: toon van de
6: week. Als je een plan maakt zonder duidelijke doelen en zonder meetbare omschrijvingen... dan wordt het een kansloze missie. Als je dat niet meer snapt, dan ben je ver heen. Afgelopen week was weer eens een schrijnend voorbeeld. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
0: De gele kaart.
6: Deze wordt uitgereikt aan Rabin Baldessing. Hij is coördinator van het Nationaal Programma... tegen discriminatie en racisme. Ter voorkoming van misverstanden. Ik ben een absolute voorstander om er alles aan te doen... om discriminatie en racisme volledig uit te bannen. Maar de aanpak in dit Nationaal Programma slaat de plank volledig mis... In het programma staan zoveel ideeën opgenomen... dat de omschrijving schieten met hagel veel te licht is omschreven. Daarmee wordt het een programma zonder duidelijke doelen. Daarnaast is nagenoeg niets als een meetbare grootheid omschreven. De klassieke manier om wel aandacht te besteden aan een belangrijk onderwerp... maar de uitkomst is dat het onvoldoende gaat opleveren. Over een jaar worden resultaten wereldkundig gemaakt. Het wordt dan een soort pick-and-choose conclusie. Haalt er haalt wat zaken uit... Die is positief omschrijft en kan weer een jaar door. Want niemand in de politiek durft dit programma met zo'n belangrijk thema te stoppen. Als je Rabin sing op de radio hoort, dan was je ook niet vrolijk. Hij raadt op maar door en er is geen enkele duidelijke boodschap te ontdekken in zijn verhaal. Als je iets wil bereiken, moet je keuzes maken. Volhouden en succes boeken is gekoppeld aan het getal drie. Focus op drie onderwerpen met duidelijke doelen. Als je een doel bereikt hebt, dan voeg je een nieuw derde onderwerp toe. Zo kan je verschil maken en je doelen halen. Een plan van 1 na viertje is volgend jaar voldoende. Rabin Singh heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat om één conclusie te trekken is. Zijn nationaal programma is gedoemd om volledig te mislukken. Ten slotte nog een vraag van een luisteraar. Die wil weten of mensen wat boos zijn als ze onderwerp van gesprek zijn... in mijn wekelijkse bijdrage op BNR. Gemiddeld krijg ik één keer per vijf weken een reactie van iemand... die niet blij is met mijn mening. Echt leuk wordt het als iemand echt heel boos wordt. Dat gebeurt zo'n vijf keer per jaar dan krijg je allerlei verwensingen naar je hoofd geslingerd. Dat is voor mij het signaal dat ik het bij het rechte eind heb. Als je echt iemand weet te raken, dan is het ego aangetast. En dat is een groot compliment voor een columnist. Ik hoop nu wel dat deze ontboezeming geen dempend effect heeft... op de reacties die ik in de toekomst nog ga krijgen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.